0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Je peux pas, j'ai business ». Je suis Aline, coach business chez Zobiboost Boost et chaque semaine avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 122 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, un sujet... Alors, je vais être très honnête avec vous, moi, je connais pas grand-chose, et c'est pour ça que j'étais très, très contente de vous proposer un épisode de podcast sur la retraite quand on est entrepreneur, parce qu'encore une fois, c'est un sujet où je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations, surtout sur des générations plus jeunes comme la mienne, comme la nôtre, parce que je sais qu'on est beaucoup de la même génération sur ce podcast-là. On ne sait pas trop comment ça fonctionne la retraite, on ne sait pas trop comment est-ce qu'on cotise, on ne sait pas trop à quelle hauteur, on ne sait pas trop à quoi s'attendre dans 40-50 ans quand on sera effectivement à la retraite, ni ce à quoi on a droit. Et du coup, pour cette raison, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai fait venir Marie de Caravelle. Donc Marie, elle, c'est une des cofondatrices de Caravelle qui est une solution d'épargne-retraite. Donc c'est une solution qui propose des PER, des plans épargne-retraite. Mais surtout qui a un don merveilleux, Caravelle a ce don merveilleux de simplifier euh, les concepts, de simplifier la retraite, de très très bien l'expliquer à la fois sur leur site, dans leur contenu, sur leur blog, etc. Donc je me suis dit, il faut absolument qu'elle vienne nous parler de retraite et de comment est-ce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on peut à la fois anticiper notre retraite, comprendre comment ça fonctionne et prendre les bonnes décisions par rapport à tout ça. J'en profite d'ailleurs pour faire un tout petit disclaimer de début d'épisode. Cet épisode a vocation à vraiment être un épisode de sensibilisation au sujet de la retraite, mais en aucun cas ne doit être considéré comme une valeur sûre d'un point de vue comptable, juridique, légal, administratif, etc. Donc je vous encourage, on va le redire dans l'épisode, mais vraiment à vous renseigner auprès de votre expert comptable ou d'un avocat ou de spécialiste quelles sont les particularités de la retraite par rapport à votre statut, votre situation, etc. Encore une fois, je le répète, la volonté ici est vraiment de vous sensibiliser à ce qui existe déjà et ce qui est possible, ni plus ni moins. Donc, j'espère que cet épisode de podcast vous plaira. Vous allez voir, franchement, c'était un très bel entretien. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, même si le sujet n'est pas forcément sexy de base. Et j'ai hâte d'avoir votre retour sur la question. Donc, bonne écoute à tous. Hello Marie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Comment vas-tu
1: Salut Aline, bah merci beaucoup de ton invitation. Déjà, je suis super contente d'être là et ça va très bien.
0: Est-ce que tu es en forme pour sensibiliser notre audience à la retraite quand on est entrepreneur qui est un sujet à la fois compliqué, à la fois un petit peu obscur, à la fois des fois on se sent pas trop concerné, donc on va explorer tout ça. Prête à attaquer dans le dur
1: Oui, complètement prête. Je vais surtout essayer de rendre ce sujet un petit peu rébarbatif, un peu sexy et vraiment sympa. Donc, on va essayer de faire quelque chose de, de, d'agréable à écouter, de super intéressant.
0: Et pour t'introduire un petit peu euh, ma, posi- ma posture et ma position par rapport à cette problématique, c'est quelque chose... Là, aujourd'hui, j'arrive avec un, es- un tel esprit de débutant je n'y connais rien. Je ne me suis jamais encore posé la question de la retraite. C'est très mal, je sais, mais je compte sur toi pour me sensibiliser à tout ça. Donc, on va y aller petit pas par petit pas. Mais avant de commencer, donc Marie, toi, tu travailles chez Caravel. Est-ce que tu peux nous décrire, on en reparlera plus en détail à la fin, mais en quelques mots, qui vous êtes, ce que vous faites et du coup, pourquoi c'est toi qui es avec moi sur ce podcast aujourd'hui
1: oui, avec plaisir. Euh, alors du coup, moi, j'ai rejoint Caravelle il y a quelques mois. On est trois cofondateurs et en gros, à moins de 30 ans, on a déjà changé de statut pro d'entreprise. Et donc, euh, ben, quand on a cherché un peu euh, ce à quoi on cotisait, comment ça se passait pour notre protection sociale, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de lacunes et euh, notamment sur ce sujet retraite. Donc, euh, si vous voulez faire l'expérience, tu peux regarder sur ton compte Info-Retraite. Et nous, quand on a regardé, ben, on avait entre 17 et 48 euros. Donc, on s'est dit qu'on n'allait pas aller super loin euh, avec ça. Ah ouais, effectivement. <rire> voilà, mais vous pourrez faire l'expérience selon euh, voilà, si tu as un parcours qui ne rentre pas tout à fait dans les cases mais en fait euh, voilà, tu cotises pas forcément beaucoup et donc euh, quand on a regardé ce qui pouvait un peu exister comme solution, on n'a pas vraiment trouvé quelque chose qui réponde à notre usage, c'est-à-dire qui soit euh, ben, en ligne, facile, rapide, qu'on comprenne euh, un peu ce qui se passe et qui soit en, mode, en accord avec nos valeurs. Et donc quand je dis ça, c'est qu'il finance ben, notamment je, on en reparlera mais euh, des projets euh, durables, solidaires, etc et du coup c'est pour ça qu'on a créé Caravelle et alors pour, te, pour être tout à fait honnête avec toi j'y connaissais rien non plus il y a quelques mois et c'est justement ce qu'on essaye vraiment de faire aussi c'est de rendre ce sujet vraiment simple, accessible Voilà. donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui et euh, c'est comme ça qu'est né donc Caravel. Et du coup, pour répondre à ta question précisément, Caravel c'est un compte pension qui te permet de cotiser, en gros, quand tu travailles, euh, pour avoir des revenus le moment où tu ne travailles pas.
0: Donc, un fonds de pension dans lequel on, a, on injecte nous-mêmes de l'argent euh, tous les mois et qui euh, fait des petits et qu'on peut récupérer au moment de la retraite, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça. Euh, l'idée, c'est qu'il s'adapte à ta situation. Donc, euh, voilà, c'est flexible. S'il y a des mois où tu peux épargner plus... Par exemple le confinement, ben, vas-y go, les mois où tu veux profiter de la réouverture des terrasses, et eh ben c'est flexible, voilà, en quelques clics tu peux ajuster. Donc l'idée c'est vraiment pas que ça vienne te... que tes projets se fassent en fonction, mais plus qu'en effet, ben, quand tu peux tu mets de côté, même pas forcément beaucoup. Et du coup sur un effet long terme, ça fait des effets vraiment des effets de levier vraiment incroyables et ça te permet de, de gagner beaucoup en effet à ta, à ta retraite et sachant que si tu as besoin de le récupérer avant il y a aussi des possibilités on en reparlera ensuite
0: mais franchement ouais j'ai hâte qu'on, qu'on en reparle plus en détail à la fin la première chose que je retiens déjà c'est merci d'avoir inventé une solution pour les entrepreneurs qui n'ont pas un revenu fixe ni forcément stable euh, d'un mois sur l'autre où il y a des mois où on va pouvoir mettre plus de côté des mois où on va pouvoir mettre moins de côté donc rien que le fait d'avoir pensé à ça moi je trouve ça beaucoup trop
1: cool oui, bah en fait, c'est vraiment partie de notre besoin, et c'est vrai que, enfin, voilà, c'est aujourd'hui notamment autour de, de tout ce qui, est, enfin, des indépendants, les entrepreneurs, il y a de moins en moins de carrières linéaires, et euh, voilà, on a été les premiers à se rendre compte. Alors, c'est sur plein de sujets administratifs, hein, c'est, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est sûr que quand on rentre pas dans une case, j'ai écouté pas mal de tes émissions, et je pense que voilà, tu pourras pas me contredire là-dessus parce qu'on est beaucoup dans ce cas. C'est vraiment pas évident de s'y retrouver, donc euh, on peut pas s'attaquer à tous les sujets d'un coup. Il y a aussi d'autres acteurs qui le font très bien. Mais en tout cas, je pense qu'il y a tout un écosystème qui est en train de, d'éclore autour de ça et, et voilà, on va en faire partie sur ce sujet retraite qui est déjà un gros sujet en soi.
0: Et justement, plongeons dans le dur. Est-ce qu'on peut introduire aujourd'hui auprès de l'audience, puis même de moi qui n'est au courant de quasiment rien, quelles sont les bases du régime retraite lorsqu'on est entre, entrepreneur, auto-entrepreneur, etc. Comment ça fonctionne en fait
1: oui, bien sûr. Alors, je vais revenir en, très rapidement sur le régime en France de manière générale, parce que ça fonctionne pareil pour les entrepreneurs. En gros, en France, c'est un régime par répartition, c'est-à-dire en fait que les travailleurs actifs euh, financent les pensions des personnes qui sont à la retraite. Donc aujourd'hui, quand on, en tant qu'actifs, nos cotisations euh, financent les pensions des personnes à la retraite. Et quand nous, on sera à la retraite, ce sera les actifs à ce moment-là qui financeront les autres, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu le principe général qui est quand même important à avoir en tête. Et donc, il y a un régime général, des régimes complémentaires. Ces deux régimes-là, ils sont obligatoires. Ils sont gérés par l'État et par des caisses complémentaires. Et en plus de ça, on a des dispositifs supplémentaires. Donc ça, c'est ce dans quoi on s'inscrit, qui se rapproche plus de la retraite par capitalisation, qui ne sont pas obligatoires, qui sont volontaires et ce n'est pas automatique, c'est à vous d'y souscrire. En gros, ce qui est important de savoir, c'est que ça dépend vraiment de votre statut professionnel, de votre type d'activité, de votre salaire ou du coup de votre chiffre d'affaires quand vous êtes entrepreneur, et vous allez cotiser ou pas à différents organismes. En gros, vous validez selon chacun de ces critères des trimestres et au bout de 172 trimestres validés, c'est à peu près 43 ans, vous pouvez toucher votre retraite. Du coup, l'âge aujourd'hui euh, pour avoir une retraite de ce qu'on appelle à taux plein, c'est-à-dire, entre guillemets, le maximum, on y reviendra, c'est 67 ans. Et ça peut être à partir de 62 ans, si, euh, sous certaines conditions.
0: Si je récapitule, ce que j'ai compris, c'est euh, alors déjà, en fonction de notre statut, qu'on soit auto-entrepreneur, indépendant, EURL, SARL, SAS et tout, ça va être des systèmes de fonctionnement compliqués est différent, surtout. Donc, euh, c'est le but, ce n'est pas forcément de rentrer dans les détails de chacun aujourd'hui. Sinon, on est parti pour quatre euh, heures de podcast. Mais en fait, aujourd'hui, on cotise et on a deux manières de cotiser. Il y a les cotisations obligatoires qui, là, j'imagine, c'est en fait les charges qu'on paye euh, aujourd'hui à l'URSSAF, les trucs comme ça, qui financent ça. Et on peut aussi, si on le souhaite, cotiser en plus, en souscrivant. Ça s'appelle quoi Une assurance Une prévoyance Comment
1: oui, alors ça, ça va être sur les dispositifs supplémentaires dont je parlais. Ça peut être des plans épargne-retraite, des assurances-vie. Ça peut être investi dans l'immobilier. Ça peut être... En gros, ça, c'est un peu tous les dispositifs qu'on va mettre en place euh, par nous-mêmes, mais en effet, qui ne sont pas liés à tes charges. Et ce que tu dis sur la partie charges, c'est exactement ça. C'est que en fait, nous, alors, notamment en tant qu'auto-entrepreneur, euh, tu as donc l'Ursaf et derrière, tu as un peu tout un package. Donc, quand tu es auto-entrepreneur, tu ne vois pas exactement tout ce qui est inclus derrière. Mais en gros, tu as des organismes, donc type, le, alors, anciennement, le RSI, qui a été rattaché au régime général. Euh, et donc, en fait, aujourd'hui, c'est la sécurité sociale. Et donc, tu cotises euh, pour ta retraite, en effet, un peu tous les mois. Encore une fois, selon ton type d'activité et le montant de ton chiffre d'affaires, ce pas les mêmes cotisations.
0: Et, ouais. et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, parce que ça, j'ai, on me l'avait déjà dit. Quand on est auto-entrepreneur, et qu'on fait moins d'un certain chiffre d'affaires par trimestre, ce n'est pas comptabilisé comme un trimestre. Alors Je ne sais plus c'est quoi exactement le plafond, je crois que c'est quelques milliers d'euros, genre 3 000 ou 5 000 euros, mais il me semble qu'il y a un truc en mode, si vous gagnez moins de 3 000 euros sur un trimestre, en termes de chiffre d'affaires, ce trimestre-là n'est pas comptabilisé dans les retraites.
1: Oui, exactement. Bah, sur le cas typiquement de l'auto-entrepreneur, donc comme euh, je te disais t- en introduction, si, si tu veux, voilà, je, je vous enverrai les tableaux. Vous pourrez voir. On ça, veut écrire, les tableaux. <rire> oui. <rire> Promis, tu les auras. Et vous pourrez regarder vraiment, euh, voilà, selon votre situation, euh, chacune des cases qui correspondent. Mais typiquement, alors, je vais prendre un exemple concret pour que ce soit parlant. Euh, Attends, admettons, merci. vous faites euh, voilà, du conseil en marketing vous êtes en auto-entreprise. En gros, pour valider un trimestre, il faut déclarer 2880 euros par trimestre, sachant que la petite subtilité, c'est que ce chiffre d'affaires en fait, il subit un abattement. C'est-à-dire qu'il y a 50% qui sont considérés comme euh, des charges. Donc, en gros, il faut que vous ayez réalisé le double de 2880 pour valider un trimestre. Puisque le chiffre d'affaires pris en compte, il est déduit de ce montant de charges qui est pris à titre indicatif.
0: Donc, le 2880, c'est après abattement
1: Exactement. Okay. Et si, par exemple, vous vendez euh, des fleurs ou d'autres produits, euh, c'est-à-dire que vous n'êtes plus euh, dans la même catégorie, vous n'avez plus la m- le même type, euh, la même nature d'activité. Euh, là, par exemple, voilà, changer, ça ne va plus être les mêmes montants. Ça va... Donc c'est, c'est, là, c'est pour ça le tableau parce que chacun, c'est différent pour chacun.
0: Oui, exactement. En, en tant que si on est prestataire de services ou en vente de produits, les abattements ne sont pas les mêmes. Et là, on a bien compris que le minimum pour valider un trimestre, c'est après abattement. Donc, en fait, ça veut dire qu'on va faire un plus gros chiffre d'affaires que les fameux 2880 euros dans le cas du, du conseil en marketing.
1: Oui, c'est ça, exactement.
0: Je, je sens, il y en a déjà qui sont en train de flipper là en nous écoutant, je
1: le sais. <rire> Oui, c'est vraiment pas le but et en gros, euh, c'est, c'est juste qu'il euh, y a deux choses en fait, importantes, je pense, à retenir euh, au-delà de tout ça et des chiffres et de se plonger justement dans le dur. C'est déjà qu'il y a des choses en place. En soi, on cotise euh, quand même euh, généralement. Après, il faut bien regarder. Alors, il y a un site, pareil, je te donnerai le lien, Info-Retraite, où vous pouvez regarder euh, ben, déjà en fait, euh, où vous en êtes aujourd'hui. C'est quand même assez intéressant. Euh, ce que je te disais en intro sur les 17 et 48 euros, c'est bien quand même d'avoir une visibilité. Et c'est au moins important, je pense, d'avoir en tête les droits qu'on a ou pas. Et par exemple, ce n'est pas grave si on ne cotise pas ou pas beaucoup. Euh, à la limite, c'est juste en avoir conscience et mettre des dispositifs en place à côté. Euh, sachant qu'il y a juste un truc aussi que je voulais dire que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que là, on parle des auto-entrepreneurs, mais même si on est, euh, selon notre statut, si on est par exemple dirigeant de SAS, euh, en gros, il y en a beaucoup qui ne se versent pas de salaire et qui se rémunèrent en dividendes Et ça, par exemple, bah, du coup, ils cotisent pas du tout. Donc, ce n'est pas ouais. forcément grave. Mais voilà, c'est juste une petite parenthèse, mais j'en ai eu beaucoup. Et euh, c'est quelque chose qu'on voilà, ne qu'on réalise pas forcément et qui est quand même important à avoir en tête aussi.
0: C'est une vraie question qui vient sur le tableau. Et je fais une petite parenthèse, mais ça me semble important de le dire. Quand on fait le choix entre une SAS ou une SARL, souvent, on a tendance à mettre en avant, euh, à, à idéaliser la SAS, effectivement, pour cette question de dividende. Mais on oublie le fait que notre retraite est calculée sur notre salaire, le salaire qu'on se verse. Et donc, si on se verse un tout petit salaire de merdouille en SAS et qu'on se rémunère qu'en dividende, bah, la retraite, elle ne va pas être euh, folle, sauf si, évidemment, on a mis d'autres dispositifs euh, personnels de côté. Donc, en fait, c'est une vraie question à se poser quand on choisit son statut et quand on passe d'auto-entreprise à société, de « quelle est ma vision ?» Euh, en quoi je crois pour le futur de la retraite en France, comment j'imagine les choses, quelle position je vais prendre par rapport à ça, etc.
1: Oui, exactement, et pour le coup, c'est vrai que ce n'est pas évident, hein, puisque j'y étais aussi, et il y a déjà tellement de questions à se poser. Déjà, il y a deux choses, c'est qu'en plus de la retraite, c'est quand même toute la question de la protection sociale qui est soulevée, Tout à et fait. c'est vrai que encore une fois, euh, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise décision, mais c'est bien d'avoir en tout cas en tête ce qui existe et, et de, au moins de se poser les questions. Et voilà, si on ne cotise pas par là, de savoir comment on, on assure un peu. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, c'est difficile de se projeter, mais c'est super intéressant en tout cas de, de faire cet exercice et de se dire ok, ben déjà où je vais être dans 10 ans, voire plus, et d'avoir cette vision-là. C'est, c'est pas simple, mais c'est important de y penser.
0: Il ne faut pas hésiter aussi à se rapprocher d'un expert comptable et d'en parler parce qu'ils sont aussi là pour ça, pour nous expliquer euh, quelles options correspondent à quels avantages et quels inconvénients et puis de nous pouvoir peser le pour et le contre.
1: Oui, exactement. Nous, du coup, sur le site, on a mis des petits simulateurs aussi si vous voulez tester, ça permet de se projeter.
0: <rire> Parfait. Du coup, par rapport à tout ça, vu qu'on est en train de parler de changement, de retraite à plus tard, de la difficulté de parfois se projeter parce que enfin, toi et moi, je pense qu'on a à peu près la même génération. On a aux alentours de 30 ans ce n'est pas l'âge auquel on commence forcément à s'intéresser énormément de manière très active à la retraite, et on n'a aucune idée de à quoi va ressembler la retraite française dans 40 ans, même si elle, elle existera encore. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire autour de tous ces changements déjà dans le milieu du travail, dans la société, et en plus dans comment est-ce qu'on se projette dans 40 ans euh, sur cette question-là quoi
1: oui, bah c'est, c'est une question qui est super intéressante. Moi, c'est vrai que j'ai pas mal découvert euh, ces, toute cette pensée autour du futur du travail, euh, notamment assez récemment, depuis que je me penche sur ces questions retraite. Je trouve que c'était vraiment passionnant, parce qu'en effet, euh, quoi qu'il en soit, même si on regarde aujourd'hui, même si on n'en sait rien, c'est ça, dans 30 ou 40 ans, ce qu'il en sera. Du coup, ce qu'on tire de ça, je trouve, que c'est que déjà, il y a un vrai mouvement générationnel. Enfin, moi, je le vois, comme tu dis, on est de la même génération. Il euh, y a vraiment ce côté, euh, face à toutes ces incertitudes, on ne sait pas trop ce qui, va, ce qui lancera, donc euh, autant qu'on se prenne en main et qu'on cherche à, à trouver des solutions. Et je pense que ça va pour nous, à titre individuel, et pour nous en tant que société aussi. Euh, avec, euh, voilà, je pense qu'on est une génération qui est beaucoup plus sensibilisée aussi aux questions écologiques. Aux questions, alors, quand on parle d'une génération, c'est, c'est 20 ans, hein, donc on n'exclut personne avant, après, on... On est quand même dans, euh, la tête, euh, dans la tête, c'est dans la tête. Exactement. Mais voilà, je pense que c'est super important de, de d'avoir tout ça en tête, de se poser les questions. Et moi, en tout cas, vraiment, je le constate avec toutes les personnes avec qui j'échange. Je, il y a cette vraie prise de conscience. Et voilà, à titre individuel et, et à titre de société, je pense, j'espère. <rire> et en tout cas, euh, sur euh, du coup le sujet retraite, euh, moi, ce que voilà, la première chose vraiment que je constate, et c'est ce côté euh, on veut se prendre en main, on veut, ne on veut, voilà, veut pas subir, en tout cas. Donc, on suit de loin ce qui se passe. Et aujourd'hui, on est quand même dans un pays où c'est génial parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Il y a des changements. Alors, au niveau des réformes, il y a du bon, du moins bon. L'idée n'est pas de prendre position là-dessus. Mais en tout cas, il y a des choses qui cherchent à s'adapter à ces changements de statut, à ces changements de carrière. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais, mais c'est, en tout cas, c'est en cours. Euh, et la dernière chose, je pense, c'est quand même que la crise aussi euh, qu'on traverse depuis un an, il y avait beaucoup de tendances. Euh, on le voit sur, euh, de plus en plus de, de, au niveau des immatriculations, d'auto-entrepreneurs. Euh, donc, et ça, c'est vraiment une tendance qui s'est, je pense, accélérée euh, depuis un an euh, avec la crise qu'on a traversée.
0: Totalement d'accord. Après, j'en profite pour te partager un petit peu mon point de vue et je pense que ce sera... Peut-être le reflet de pas mal de pensées d'entrepreneurs parce que par définition, on est habitué à, à se débrouiller par nous-mêmes. On est quand même dans, dans la proactivité parce qu'on est obligé de trouver nos propres solutions dans notre business au quotidien. Et j'ai vraiment cette vision de me dire, je ne compte pas sur ma retraite dans 40 ans parce que je ne sais même pas si ça existera encore et personne ne peut prévoir ce qui va se présenter dans 40 ans. Donc, c'est bien de me dire qu'il y a des choses pour lesquelles je cotise, mais je ne compte pas dessus. Et je mets en place de mon côté des solutions personnelles où là, entre guillemets, j'ai la main dessus et c'est moi qui suis responsable de cette future ressource financière. C'est un petit peu ma position du coup par rapport à ça. Oui,
1: ouais, ouais, complètement. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et, enfin, en gros, pareil, moi je me destinais pas du tout à l'entrepreneuriat. Je suis de formation école de commerce et euh, j'avais. J'ai pris aucun cours là-dedans. Mes premières expériences, c'était des grands groupes. Enfin, donc, c'est vraiment des questions en fait, que je ne me posais pas du tout euh, plus jeune ou au début on va dire, de ma carrière professionnelle, si on peut parler de ça comme ça. Et en fait, très vite, euh, bah, je suis tombée dans l'entrepreneuriat. Alors, je suis passée par la gastronomie, couture, aujourd'hui, retraite. Donc, euh, rien à voir.
0: Bah, <rire> si, je, euh... vois, je vois le sens. <rire> on voit le fil rouge,
1: tout à fait. <rire> et, euh, et en tout cas, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a un moment où ok, il y, y a certaines choses en place et euh, très bien, mais ça évolue tellement vite et, et on le voit, en vrai, quand on compare, je ne sais pas, par rapport à il y a cinq ans, enfin, ça n'a tellement rien à voir que oui, quand on se projette à 40 ans, bah, c'est hyper compliqué et, et c'est vraiment pour ça aussi que, bah, voilà si je suis ici pour en parler, c'est, c'est bien qu'on a fait le même constat et qu'on est entièrement d'accord là-dessus, c'est qu'il y a un moment on n'a pas envie d'être, euh, d'être attentiste ou un peu passif par rapport à ça. Et voilà, ça, c'est de toute façon valable et dans le quotidien et dans le travail. Et donc, bien sûr, sur tout ce qu'on met en place à côté. Et en, en plus, voilà, ce, ce point sur, je pense, l'évolution dans notre rapport au travail, c'est que je pense qu'il y a encore quelques années, même s'il y avait beaucoup d'entrepreneurs, c'était un peu des cases. Enfin, c'est-à-dire qu'on ben, montait son entreprise. On, on le voit quand on regarde l'histoire, par exemple, de, de la retraite. En gros, en 1945, quand la Sécurité sociale a été créée, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une distinction entre les indépendants et les salariés, et notamment parce que les indépendants ne voulaient pas rejoindre le régime général, ils préféraient avoir des cotisations plus faibles, et en gros, leur retraite elle, allait être assurée par la revente de l'entreprise. Aujourd'hui, ce côté, euh, enfin voilà, c'est, on n'est pas commerçant un jour pour toute sa vie, on n'est pas forcément salarié dans la même boîte pour toute sa vie, et c'est justement toutes ces, toutes ces évolutions et ces changements au niveau du travail. C'est, c'est hyper courant d'être salarié, puis de monter sa boîte, puis de re-être salarié, ou, euh, ou d'avoir plusieurs boîtes, ou d'avoir... Voilà, et donc je pense que c'est tous ces changements-là qui, qui se reflètent dans, aujourd'hui. Et, euh, et, et en plus, on, on se rend compte des, des, voilà, des limites aussi du, du système qui, qui a une super base, je pense. Euh, mais qui évolue pas forcément comme nous, en tout cas pas à la même vitesse. Et donc, il euh, y a un moment où oui, on se dit, bah, prenons les choses en main.
0: Mais je suis totalement d'accord. Et merci pour le mini point historique, parce qu'effectivement, on se rend compte que c'était un système qui marchait à l'époque d'une génération, enfin, même <rire> il n'y a encore pas si longtemps que ça, c'était le cas, où on faisait le même métier toute sa vie, et euh, que ce soit indépendant ou salarié. Alors que là, depuis, euh, je ne sais pas, 10, 20 ans, c'est très courant, voire même c'est normal, en fait, de changer tout le temps de même métier. Ça ne viendrait quasiment plus à la tête de personne, je pense, aujourd'hui, de dire « un métier, c'est pour toute la vie, on n'a pas le droit d'en changer, au contraire.
1: » Oui, exactement. Et je pense alors c'est peut-être aller un peu loin, mais il y a un parallèle aussi quand on voit les courbes de l'évolution, avec, enfin, depuis notamment Internet, les, les données. Et, et en fait, euh, bah, tout s'est accéléré. Donc aujourd'hui, euh, bah, passer 50 ans à faire la même chose, ça nous paraît, ça nous paraît un peu inconcevable, en fait.
0: De, totalement d'accord avec ça et encore plus quand on est entrepreneur.
1: <rire> oui, je pense que là particulièrement on est particulièrement sensible à ça, c'est sûr.
0: Et du coup, on a ce régime de cotisation obligatoire mis en place par l'État. On a bien compris que bon, on va tous aller sur inforetraite.com ou .gouv là, je sais pas ouais. voir et je pense que je vais avoir très peur quand j'ai voir le résultat. Donc on a ça qui est obligatoire mais on a bien compris que c'était quand même je pense assez dangereux de compter uniquement là-dessus. Quels sont les moyens qu'on peut mobiliser de notre côté pour s'assurer une retraite et ne pas compter que sur l'État, où on sait que parfois, on peut être sujet à certaines surprises
1: Je vais commencer, si ça te va, par le commencement. En gros, souvent, on me pose la question, ok, tout ça, c'est bien, mais en fait, par où commencer Alors, il y a ceux déjà qui n'ont pas encore un revenu. Enfin, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, il y a déjà aussi cette première étape deux, euh, bon, bah, il faut quand même que je puisse manger le mois prochain. Et bien sûr que ça, c'est la première étape euh, à déjà, on va dire, euh, voilà, consolider cette base. Ensuite, euh, bon, il y a quelque chose que je veux quand même que tout le monde ait en tête, c'est que la première chose à faire quand on peut commencer à mettre de côté, c'est se constituer un matelas de sécurité. Quels que soient les investissements derrière et avant de penser le long terme, il faut avoir un peu de côté sur des, alors certes, des comptes qui ne vont pas forcément rapporter beaucoup type livret A ou livret d'épargne solidaire ou des choses qui ne vont voilà, pas vous rapporter grand-chose, mais l'argent, il est disponible. C'est-à-dire que demain, vous avez besoin pour n'importe quel imprévu, il est là sans, du jour au lendemain sur votre compte. Donc ça, c'est vraiment quand même la première chose, je pense, à avoir en tête pour ben voilà, être tranquille. Alors, ce matelas de sécurité, ça dépend vraiment. Là, pour le coup, c'est ce qu'on estime à titre individuel avoir besoin en cas d'imprévu. Mais en gros, c'est vraiment la première étape. Et ensuite, à partir de ce moment-là, donc euh, généralement, ce qui est un peu recommandé en moyenne, c'est euh, trois mois de salaire ou de revenus euh, pour euh, voir venir. Après, voilà, encore une fois, c'est ajustable selon, euh, selon les, la vision de chacun. Et en fait, une fois que vous avez ça de côté, à ce moment-là, c'est intéressant de se pencher sur les autres solutions qui vont bah, vous rapporter de l'argent, en fait, parce que, c'est vrai qu'en France, on n'a pas forcément cette culture-là. On, on veut, enfin, l'épargne, c'est quelque chose, euh, voilà, on aimerait presque avoir nos billets sous le matelas et, et que ce soit tangible. Euh, mais en gros, il euh, y a plein de solutions pour que l'argent qu'on mette de côté, il, nous, il travaille pour nous, il nous rapporte un rendement, une performance. Et donc, pour ça, il va y avoir plein de solutions. Il y a l'immobilier via, par exemple, des CPI, des CI. Il va y avoir des, des assurances-vie, vers les PEA, la bourse, etc. Et donc, sur le sujet retraite, il y a notamment le plan épargne retraite. Donc, encore une fois, le sujet retraite, l'idée, c'est de diversifier ses placements, c'est d'avoir une stratégie un peu globale. Donc, voilà, là, je ne vais pas me faire un cours de gestion patrimoniale aujourd'hui. Mais donc, par exemple, euh, le plan épargne-retraite, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait mettre en place, euh, vous, de votre côté. Et euh, ce qui est intéressant à savoir quand on est euh, indépendant, c'est qu'en gros, c'est un nouveau produit qui a été mis en place en 2019 euh, par le gouvernement avec la loi Pacte pour simplifier en fait, les anciens dispositifs. Donc, il y avait tout ce que vous entendez, Madelin, Article 83, Perco, etc., c'est ce qu'on appelle les anciens contrats. Et tout a été rassemblé dans un seul nouveau produit, qui est le PER. Et en fait, c'est un produit qui a trois compartiments. Tu me
0: suis je te suis jusqu'ici, je te suis, je bois tes paroles.
1: <rire> Incroyable. Du coup, il y a le PER individuel. Donc ça, c'est en, en, vous, en tant qu'individu, vous allez pouvoir ouvrir votre compte. Et ensuite, il y a des compartiments entreprises. Donc selon votre type de structure, ça peut être intéressant aussi euh, à étudier comme solution.
0: Ok, top, super et du coup, ça nous fait une transition parfaite vers Caravelle, parce que c'est ce que vous proposez en fait, en PER. Et il y a plein de trucs à dire. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus en détail ce que vous faites, en quoi c'est adapté aux auto-entrepreneurs, aux entrepreneurs, aux indépendants Et surtout, un truc que j'adore aussi chez vous, c'est que l'argent qu'on place chez vous, ça sert à financer des projets solidaires, des projets sociaux, et ça, c'est beau aussi.
1: Oui, exactement. Mais c'est vrai que pour le coup, euh, voilà, on a besoin en tout cas de trouver, alors c'est un mot un peu bateau, trouver du sens, mais euh, c'est quelque chose qui est hyper important. Comme je disais, on, on oublie trop souvent que l'argent qu'on place, il n'est pas euh, juste euh, bien au chaud dans un coffre fort, mais qu'en fait, il finance vraiment des projets des entreprises. Et nous, voilà, c'était vraiment hyper important pour nous de savoir euh, où allait euh, l'argent, sur quoi. Donc, euh, je vais y revenir, mais voilà, on, et on, on vous dit tout. Du coup, euh, en gros, chez Caravelle, on est parti vraiment de, de l'idée de rendre l'épargne retraite simple et responsable. Donc, c'est pour permettre à tous de financer son avenir et de protéger aussi la planète. Et donc, l'idée, c'est de trouver les outils pour, pour gérer justement sa pension. Alors, aujourd'hui, c'est un mot qui n'est pas hyper courant en France, qui est beaucoup plus utilisé, notamment Outre-Mange, Outre-Atlantique. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir un compte qui te permette, euh, comme je disais tout à l'heure, de, de s'adapter à ton mode de vie et pas l'inverse. Et on pense euh, voilà, que tout le monde va pouvoir rêver de sa retraite aujourd'hui, malgré toutes les incertitudes de notre génération sur notre avenir et sur le sort de notre planète. Et donc, ce qu'on a créé, c'est un compte pension qui est donc durable, euh, c'est-à-dire qui vous permet d'agir pour le monde dans lequel vous voulez vivre demain, euh, flexible qui s'adapte donc à ton mode de vie et c'est ce que je disais euh, voilà en, en introduction c'est on, on sait que certains mois ce sera plus difficile de mettre de côté que d'autres et l'idée c'est pas de pas pouvoir partir en vacances euh, parce qu'on a vraiment programmé et que on n'aura plus assez pour euh, aller bronzer au soleil ensuite c'est que ce soit un produit qui soit vraiment pensé dans l'intérêt du client avant tout parce que souvent euh, voilà on se rend compte que ce soit sur les frais que ce soit il euh, y, y a beaucoup de choses euh, comme c'est assez opaque, on ne sait pas forcément trop à quoi on souscrit. On ne va pas forcément regarder toutes les petites lignes. Et en fait, euh, chez un certain nombre d'acteurs traditionnels notamment, bah, on se rend compte que voilà, si on met tout bout à bout, il euh, n'y a plus beaucoup de performance parce qu'il euh, y a des frais dès qu'on veut rajouter de l'argent dessus, parce qu'il y a des frais quand on ouvre, parce qu'il y a des frais quand on sort. Donc tout ça, euh, nous, on essaye bah, d'expliquer tout ce qu'il y a. Et euh, bah, chez nous, c'est vraiment réduit au minimum parce que l'idée, c'est que c'est quand même que euh, ben, vous, en tant que client, vous, vous puissiez gagner quelque chose. Et euh, il est aussi, pensé donc dans l'intérêt de la planète, c'est-à-dire que euh, ben, chaque, euh, vous pouvez choisir euh, une thématique, donc soit climat, soit solidaire. Et, euh, et derrière, du coup, vous savez les secteurs que vous financez. Euh, vous pouvez même, si vous vous y connaissez un peu, regarder les fonds qu'on a choisis. Et donc, euh, voilà, tout ça, c'est vraiment en toute transparence euh, depuis, euh, depuis ben, votre compte, votre espace personnel. Et, et, et le dernier point, c'est que voilà, c'est une logique vraiment de self-service où euh, bah, vous pouvez être totalement indépendant. Donc il y a des simulateurs, l'ouverture du compte, la gestion, tout peut se faire en ligne. Mais après, bien sûr, euh, il y a des humains derrière tout ça parce que c'est quand même hyper important de pouvoir échanger, de poser ces questions et euh, de pouvoir euh, voilà, adapter les solutions à chaque situation.
0: Génial. J'ai envie de dire, moi, c'est tout ce que j'aime. C'est des solutions jeunes, neuves, en self-service, où on a la transparence. Et euh, c'est ça que j'ai beaucoup aimé sur votre site aussi. C'est vraiment que vous expliquez tous les pourcentages à quoi ils correspondent. Et on sent qu'il y a cet effort à la fois de vulgarisation de ce qui se passe et en même temps de simplification. Euh, j'ai juste envie de me faire un petit peu l'avocate du diable sur Allez, deux points. Vas-y. Parce que forcément, je suis là <rire> pour te challenger. La première objection qui me viendrait à l'esprit, c'est un, vous êtes... Tout jeune comme entreprise Genre, qu'est-ce qui me garantit mes fonds et ma retraite dans 40 ans
1: Très bonne question. Euh, alors, du coup, c'est pour ça aussi que… Alors, le, le point qui est hyper important, c'est que nous, en gros, on est distributeur. Donc, pareil, euh, on a fait un petit schéma pour expliquer un peu tous les strates et comment ça fonctionne. N'importe quel contrat que vous allez souscrire, euh, il y a toujours un distributeur. Donc, ça peut être une filiale d'une banque ou d'un assureur. Et euh, là, du coup, bah, c'est nous. Et donc, on travaille avec un partenaire assureur qui est Apicil. C'est euh, un grand groupe d'assurance en France. Et donc, euh, nous, on est vraiment euh, l'interface, l'intermédiaire. C'est nous le contact. C'est nous qui proposons, euh, qui avons sélectionné le produit. Euh, en gros, on a constitué un produit selon un cahier des charges précis, etc. Mais par contre, euh, les fonds, ils sont hébergés chez cet assureur-là. Ce n'est pas du tout nous qui les gardons. Donc, même si demain, on s'arrête, votre contrat, il est chez Apicil et euh, voilà, il y aura, là-dessus, il sera toujours là, bien là. Et euh, l'argent, il est géré par des sociétés de gestion. Comme je le disais tout à l'heure, moi, je ne suis pas du tout experte là-dessus. Alors, je me forme et j'essaye de, de justement rendre l'info simple et accessible. Mais pour le coup, on est vraiment encadré là-dessus et on travaille avec des sociétés de gestion qui gèrent euh, bah, les allocations sur les différents fonds c'est revu chaque année, il voilà, y, y a tout un travail qui est fait derrière et ça, ce n'est pas par nous directement, c'est des partenaires.
0: Et ma deuxième objection en mode avocat du diable, c'est, mettons, je touche du bois, mais il se passe des trucs terribles dans ma vie et j'ai besoin de récupérer cet argent, euh, genre dans 10 ans au lieu de dans 40, est-ce que c'est possible
1: Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses. En fait, ce qui est assez intéressant avec le fait que ce soit un peu un nouveau produit, c'est que tous les avantages des différents produits d'avant ont été un peu rassemblés en un. Donc avant, en gros, selon le type de contrat, il y en avait un qui avait telle option, un autre telle option. Et là, c'est un peu tout regroupé. Donc en gros, par exemple, tu peux retirer ton argent pour acheter ta résidence principale. Donc ce n'est pas forcément le premier projet, mais ça peut tout à fait être un projet aussi de, de mettre de l'argent là-dessus pour ça, ou en tout cas de combler si au départ... On ne pensait pas euh, l'utiliser pour, mais que finalement, on a vraiment un gros coup de cœur sur cet appart incroyable. Donc ça, c'est le premier point. Un point qui est hyper important pour euh, les indépendants, c'est aussi qu'on peut le récupérer en cas de liquidation de son entreprise. Donc, euh, si demain, on, on arrête son activité, c'est de l'argent qui est débloquable dans ces cas-là. C'est aussi débloquable si on n'a plus de droit chômage. Donc, ça, un peu moins pour euh, les indépendants. Mais <rire> c'est quand même quelque chose qui est intéressant à savoir. Et après, il y a toute une liste de coups durs, euh, voilà, plus ou moins terribles, de type euh, accident de la vie ou autre. Donc, voilà, il y a quand même un certain nombre de cas. L'idée, c'est, c'est que ce soit un placement long terme. C'est, donc, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas de l'argent liquide dans le sens où ce n'est pas euh, du jour au lendemain, il est sur ton compte. Et, euh, et voilà, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus bloqué, mais il y a quand même euh, des conditions de sortie euh, anticipées si besoin.
0: Mais ce n'est pas une banque où on peut retirer l'argent et en mettre quand on veut quoi.
1: Euh, Pas de bannière liquide. Tu peux le faire mm-hmm. depuis mm-hmm. Ton, ton espèce, mais il n'y aura pas un guichet pour récupérer euh, ton, tes billets.
0: Oui, dans le sens où si demain, euh, j'ai envie de, finalement de récupérer euh, la moitié de la somme euh, sans « entre guillemets grosse raison valable. C'est pas possible non plus.
1: Non, pas vraiment. Bah du coup voilà, il y a toute une liste, mais euh, ça reste un placement à long terme, là-dessus.
0: Mais comme tous les placements à long terme, les choses comme ça, on est d'accord.
1: Oui, oui, oui. Bah exactement. C'est, c'est vraiment pour ça que j'insistais sur cette notion au début de matelas de sécurité. Et c'est pour ça que vraiment, en gros, il y a des rendements plus intéressants, des performances plus intéressantes. C'est pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir ça en tête et de pas tout mettre sur un livret A ou de diversifier justement ces sources-là. Mais par contre, euh, voilà, c'est, c'est vraiment, en fait, euh, et nous, pareil, hein, même si aujourd'hui, on pro- propose ce produit-là, on veut proposer plusieurs produits ensuite, parce que l'important, je pense, d'avoir en tête, c'est que c'est quand même une stratégie globale. Alors, stratégie, c'est un mot qui fait un peu peur. c'est pas forcément, ça peut être aussi brique par brique. Et l'idée, c'est pas d'arriver du jour au lendemain avec sa stratégie pour les 40 ans à venir, euh, puisque de toute façon, notre situation, elle va évoluer aussi. Mais voilà, c'est quand même d'avoir euh, ces, ces choses-là en tête et de, d'avoir... Euh, plusieurs cordes à son arc, comme on dit, je crois. Pas de, mettre, ouais, si de pas mettre tous ces deux dans le même panier, quoi. voilà <rire> aussi, ça marche. Ça marche <rire> bien mais Merci pour ces
0: précisions. Et j'adore le fait que tu abordais ce point, du coup, à deux reprises maintenant, de... C'est bien de se soucier de sa retraite, mais effectivement, en tant qu'indépendant, et je ne pourrais jamais trop assister là-dessus, la priorité, c'est le fameux matelas de sécurité, donc entre trois et six mois. En gros, il faut entre trois et six mois pour vivre et faire tourner sa boîte, quoi que ça veuille dire en termes de montant et de, de frais d'investissement, etc. Mais ça, c'est un des premiers trucs à avoir Déjà, être rentable et ensuite avoir ce matelas de sécurité avant même de commencer à investir, que ce soit dans un PER ou même dans de la crypto-monnaie, quoi, tu vois, par exemple. Oui, exactement,
1: exactement. Non, mais si, si, n'a avait... enfin, pas rien à voir du tout parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des placements aussi. Euh... Mais voilà, ça fait partie des placements. Euh... En gros, on est dans une sphère, de toute façon, quand on touche euh, aux placements aussi, qui, qui ont... alors c'est plus ou moins risqué. Donc, par exemple, c'est sûr que sur un horizon retraite globalement, c'est, euh, c'est pas du jour au lendemain et y a le, le risque est quand même lissé sur l'échelle de temps. Mais voilà, il faut avoir en tête, bien sûr, que ça reste si on veut espérer euh, du gain et plus. Donc, c'est, c'est à différentes échelles, à différents horizons de temps. Mais, euh, mais non, non, il y a des liens. C'était n'était pas complètement euh, à côté comme cette question. Comment
0: financer sa retraite avec le bitcoin, tu sais
1: <rire> Ça peut en partie, pareil, encore une fois, ne peut-être pas mettre tous ces œufs dans le même panier, mais.
0: Ça reste une vision très personnelle. Merci oui. mille fois d'avoir à la fois explicité le pro, le, le, la thématique de la retraite. Enfin, en tout cas, dans ma tête à moi, c'est beaucoup plus clair. Et même d'avoir présenté plein d'options, y compris celle de Caravelle. Enfin, moi, je sais que c'est définitivement une solution que je vais regarder d'un petit peu plus près. Euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour nos chers auditeurs avant qu'on mette fin à l'épisode
1: bah, j'avais juste un petit mot de la fin parce que je sais que voilà tu m'as dit que en plus ton audience était quand même assez féminine qu'aujourd'hui on oui. est entre nous. <rire> du coup il euh, y avait quelque chose dont j'avais pas forcément conscience et euh, et donc voilà notamment à travers pas mal d'échanges j'ai, j'ai découvert cet aspect là c'est qu'aujourd'hui bah, on se rend compte quand même que les femmes alors typiquement sur le sujet retraite et sur le sujet finance en général bah, subissent beaucoup plus de précarité il y a des vrais écarts de revenus à la retraite. Alors, ben, Déjà, parce qu'il y a des écarts de revenus de salaire, mais aussi parce que, ben, par exemple, on arrête de travailler et on va se dire, oh, ben, plutôt que de payer la crèche, finalement, c'est mon salaire, donc je vais garder mon enfant. Mais du coup, il y a des répercussions parce que ben, peut-être que derrière, on évoluera moins vite. Enfin, Il y a plein de choses qui sont, euh, qui, qui sont voilà, importantes euh, de ce côté-là, qui ont un impact sur la retraite, qui ont aussi un impact euh, sur le patrimoine parce qu'on ben, constate encore aujourd'hui que c'est beaucoup plus les hommes qui vont gérer ça, qui vont gérer les finances, qui vont. c'est aussi peut-être que, voilà, les... enfin, je ne sais pas si c'est une question de confiance ou si c'est que les femmes s'intéressent moins, ou... en tout cas, voilà, on constate euh, dans les chiffres qu'il euh, y a vraiment ces écarts-là, et donc euh, ben, voilà, je, j'ai envie de passer ce message, de euh, prenons-nous en main, euh, apprenons et ayons confiance pour, euh, pour de ce côté-là aussi euh, grandir, évoluer. Et, euh... Et bon, ça, c'est en cours. Mais voilà, c'était le, le petit message de la fin. Yes,
0: girl power.
1: <rire> Exactement.
0: Merci d'avoir partagé ça. Top. Bah Écoute, un grand merci pour ta venue, pour ta générosité dans tous les aspects abordés, ta simplicité, parce que tu as vraiment vulgarisé le truc. Je suis trop contente. Et puis, euh, au plaisir de t'accueillir bientôt sur le podcast.
1: Ben merci beaucoup à toi, c'était vraiment un plaisir et euh, si, c'est, si c'était un peu clair, et ben vraiment tant mieux et euh, avec plaisir pour en reparler et te donner euh, voilà, tous les tableaux, tous les chiffres et tous les liens pour que chacun puisse faire son petit travail. Merci Marie, bye Merci à toi, salut
0: Et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Je retiens deux choses. La première, c'est vraiment de se dire « la retraite doit être une préoccupation ». Oui, mais pas la première. La première étant, comme Marie l'a si bien dit, comme on l'a répété à la fin de l'épisode, d'avoir ce matelas de sécurité qui nous met un peu à l'abri des coups durs, à l'abri des accidents de la vie, parce que ça arrive. Et ensuite seulement, on pourra s'inquiéter des placements et de préparer sa future retraite, etc. La deuxième chose que je retiens de cet épisode, c'est vraiment, et je pense que c'est la question avec laquelle vous pouvez repartir, la question que vous pouvez vous poser dès aujourd'hui, c'est en quoi vous croyez concernant le futur de la retraite en France en quoi est-ce que vous croyez Est-ce que vous croyez que ça va évoluer dans le bon sens, dans le mauvais sens Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place et de faire par rapport à ça Et je pense que c'est le genre de question, plus on arrive à se la poser tôt, même si c'est pas forcément confortable, ni forcément instinctif, ça ne coule pas de source, mais plus on se pose ce genre de question tôt, plus on a le temps de se retourner et de s'adapter. Mon point de vue, mais là c'est très personnel, c'est mon point de vue par rapport à mon éducation, par rapport à ma vision de la société, etc. C'est que c'est très bien qu'on bautise pour des retraites, mais je ne compte absolument pas dessus parce que je n'ai aucune vision sur ce que va devenir la retraite d'ici 40 ans, ni même si c'est quelque chose qui existera encore tel quel. Et je ne veux pas mettre mon futur, je ne veux pas mettre les 20 à 30 dernières années de ma vie entre les mains de quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc, moi, j'ai pris la décision d'investir de mon côté. Je n'ai pas encore décidé si ce serait par rapport à une assurance vie, euh, de l'investissement immobilier, de l'investissement crypto-monnaie, un PER comme Caravelle ou quoi que ce soit. Ça, ça reste à déterminer. Mais je sais que c'est un capital que je veux me constituer moi-même. Donc, s'il y a une chose à retenir et une question à vous poser suite à l'épisode d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Comment est-ce que vous envisagez le futur En quoi est-ce que vous croyez Et qu'est-ce que vous allez mettre en action par rapport à ça Une grosse question à se poser, j'en suis bien consciente. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tous les liens qu'on a mentionnés seront évidemment euh, répertoriés en description ou dans l'article de blog qui correspond à ce podcast. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde